0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三五、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是江陵焚书。西魏士兵越过栅栏。源源不断地涌入了南梁的新首都江陵城。皇宫里一股浓烟冒起，火光冲天。起火的宫殿里面密密麻麻排满了书架，上上下下全都是书，从古到今的各种书籍无所不有，共有十万多卷。这是天下最大的图书馆。一个独眼的中年人挣扎着要冲入火海，他就是图书馆的主人，梁武帝的七儿子萧绎，也就是现在的皇帝梁元帝。几个侍卫站在前面拦住了他，萧绎绝望的拔出宝剑，冲着旁边的柱子发疯的猛砍，突然，当啷一声，宝剑折断。萧毅仰天长叹：“读万卷书有什么用？最后还不是落得这般下场？书烧了，剑断了，文武之道，今天全完了。”六年前，北齐叛将侯景围攻建康，老皇帝梁武帝危在旦夕。统领荆州的萧绎心急如焚，立刻命令各地出兵援救，他自己也倾巢而出，亲率三万兵顺长江东下。可是，当军队前进郢州时，萧绎突然发现情况不太对劲。南边的湘州刺史萧玉是他的侄子，率军跟在他后面，却不听他的号令。北边的雍州刺史萧察是他的另一个侄子，更是留在襄阳不肯出兵。这两个侄子想干什么？难道想趁机夺取江陵，抄他后路吗？萧绎越想越害怕，他不敢继续前进，也无法后退，他只好按兵不动，眼睁睁地看着侯景攻破了健康城。健康被攻破后，各路援军开始撤退。萧绎突然接到报告，说萧玉的军队逆流而上，果然要袭击江陵。萧绎大惊失色，赶紧下令把船凿沉，从陆路骑马抢先赶回江陵，这才化解了危险。随后，萧绎派兵前往湘州，要免除萧玉的官职。萧玉不服。双方开战了。萧玉的弟弟萧察则从襄阳出动大军围攻江陵，支援哥哥。一时间，江陵非常危急。萧绎运筹帷幄，大胆启用将领王僧辩守城，同时又派出五百骑兵奔袭襄阳。萧察害怕襄阳失守，腹背受敌，就退兵了。不久，萧绎派王僧辩率军进攻湘州，杀了萧玉。萧绎成功击败了两个侄子，化险为夷。就在萧绎和两个侄子大战的时候，攻破健康的侯景趁机剿灭了长江下游的各支反对势力，然后集中力量进攻萧绎。很快，侯景攻占了郢城，包围了由王僧辩镇守的巴陵城。离江陵只有一步之遥了，王僧便拼死坚守巴陵城，侯景围攻了两个月也没能攻下。侯景的军队渐渐粮草不足，又染上疾病，死伤大半。这时，萧绎果断从江陵派出援军，侯景大败，一路撤回到建康。萧绎再次化险为夷。逃回健康的侯景，在官员的怂恿下，接连废掉了两个南梁皇帝，自立为帝，改国号为汉。经过休整后，萧绎派王僧辩率大军进攻侯景。很快，大军攻破健康，侯景在逃亡中被部将所杀。这场给南梁带来巨大灾难的侯景之乱，终于被平定了。萧绎总算是为南梁复仇雪耻了。就在人人都以为应该由萧绎当皇帝的时候，萧绎的八弟、宜州刺史萧纪居然抢先称帝了。萧绎很为难，犹豫了大半年，最后在官员们的反复劝说下，他才下定决心登基称帝了。这样就有两个皇帝了。萧纪不同意，他率大军沿长江东下，要讨伐萧绎。这时，王僧辩的军队正在湘州平叛，无法脱身，而留在江陵的兵力并不多。萧绎连忙在长江三峡的峡口修建堡垒，并用铁索封锁航道，想要堵住萧纪。同时，他写信向西魏求援，西魏一口答应。立刻派兵长驱直下，围攻萧纪的后方老巢成都。谁知萧纪铁了心了，并不退兵回救成都，而是继续进攻江陵。萧绎想尽一切办法与萧纪对峙了大半年，终于各地援军纷纷赶到，王僧辩也化解了湘州的矛盾，赶来救援。此消彼长。小姨立刻转守为攻，击败了萧纪，把他给杀了。成都也投降西魏，萧绎第三次化险为夷。现在总算天下太平了，萧绎松了一口气，让各路援军全都撤回。王松便也回到健康。至于被西魏占领的成都，他写信给西魏，慢慢交涉。一年后的一天，博览群书的萧绎正在朝廷里给文武百官讲解道家的经典《老子》。突然传来消息，说五万西魏军队已经杀到了边境。萧绎毫无准备，惊得目瞪口呆。原来是襄阳的萧察搞的鬼。他请西魏出兵，并借道襄阳，让西魏进攻江陵。萧绎赶紧在江陵城外竖起六十多里长的栅栏进行防御。几天后，西魏军队就杀到了江陵城下。二十几天后，还没等王僧辩的援军赶到，江陵就失守了。这一次，萧绎没能够化险为夷。绝望中的萧绎一把火点着了曾让他引以为傲的图书馆。在烈焰下，噼里啪啦，一卷卷书全都化为了灰烬，许多珍贵的书籍从此绝迹，而南梁也变得支离破碎了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，你来说说，萧绎焚书时说：“读万卷书又有什么用？”你觉得？萧逸读了很多书，对他到底有没有用呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。